0: Les tengo invitado a propósito de todo esto que estamos hablando de política, porque es que resulta que el pasado 11 de mayo en el plantón que organizó el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, una vez se eh, conoció de su sanción, de su suspensión por parte de la Procuraduría por participación en política, pues sorprendió que en la tarima estuviera acompañado del polémico asesor a Mauri Chamorro y el tema no es de poca monta teniendo en cuenta que Chamorro pues, ha sido asesor de Hugo Chávez fue asesor en su momento de Rafael Correa ha asesorado la campaña también de Pedro Castillo muchos lo consideran el JJ Rendón uno de los grandes asesores en América Latina de las campañas políticas y lo tenemos a esta hora como invitado eh, señor Chamorro, gracias por acompañarnos
1: no, gracias a ti eh, gracias a todos por la invitación un saludo a quien nos escucha solo hacer una acotación no asesorial Presidente Chávez, eh, pero eh, sí he estado con bueno y con el presidente Maduro, no obstante, con el presidente Chávez, no.
0: De acuerdo. Y, y, y señor Chamorro, ¿qué hacía qué hacía usted con el, con el doctor Daniel Quintero, con el alcalde suspendido de Medellín?
1: Bueno, yo asesoro al alcalde Quintero desde hace más o menos dos años, eh, y eso, bueno, los medios de comunicación ya de alguna manera habían publicado eso anteriormente, y trabajo, claro, como en mi área, ¿no? de estrategia en comunicación política y asesorando a la alcaldía en esa materia y también al alcalde.
2: Pero don Amaury, ¿usted, ¿usted también está
0: trabajando en la campaña del pacto histórico o únicamente está asesorando al alcalde Quintero?
1: No, yo no trabajo en la campaña del pacto histórico del, del presidente, del candidato a presidente Petro. Eh, colaboro eh, ayudando, dando ideas eh, de alguna forma también a algunos miembros del pacto histórico, pero no, no estoy oficialmente en la campaña, no soy parte del equipo.
0: ¿Y, ¿Y la idea del cambio en primera del video del suspendido alcalde de Medellín fue suya?
1: Fue, no es una idea general en un debate en una conversación con él eh, justamente él había hablado de la, de la cuestión de posicionar todo lo que se ha hecho en la ciudad él hablaba mucho de que para llegar en los sectores más eh, más distantes los barrios más populares para subir como es muy íngreme las montañas de, de medellín sería se tiene que subir eh, en primera no entonces surge esa idea como una forma de generar un teaser a partir de un posicionamiento de todo lo que ha hecho la alcaldía en los cambios tan profundos en los sectores populares entonces se hace ese video y, y, y se lo lanzó manejando una cosa que fue del punto de vista de comunicación política muy buena y trajo un resultado ya en lo legal en lo, en lo constitucional muy cuestionado por parte de la Procuraduría ¿Y no le parece mucha coincidencia, señor Chamorro? que ese mensaje de cambio en primera eh, coincida, ese mensaje de Daniel Quintero coincida con el mensaje de la campaña del pacto histórico que busca ganar en primera vuelta, diciendo que el cambio debe hacerse eligiendo a Petro en primera vuelta? Bueno, en realidad eh, el, la alcaldía de Daniel Quintero representa el cambio desde que asumió. O sea, antes mismo de que el concepto de la campaña de Gustavo Petro sea el cambio por la vida, hablar sobre el cambio, Daniel Quintero es el significante de eso en el país, en este momento como, como alcalde de la segunda ciudad más importante de Colombia. O sea, todo lo que ha logrado realizar, no solo desde el punto de vista político, haber vencido a los candidatos de Uribe, haber logrado una victoria en primera vuelta, eh, perdón una victoria con la mayor votación de la historia de, de, de la ciudad de Medellín, el alcalde más joven, pero también en el cambio de la forma de, de enfrentar los problemas de la ciudad con una visión absolutamente conectada al siglo XXI, a la revolución, a la cuarta revolución industrial. Entonces es muy distinto eh, que se, se lo, lo quiera posicionar a él ahora en este momento como si estuviera haciendo campaña política hacia Gustavo Petro de lo que es, eh, es, un, es un atropello sin tamaño. La verdad es una justificativa que se está dando por parte de fuerzas políticas que quieren impedir de alguna manera no solo eh, no solo la, afectar la, la elección presidencial, pero más que todo lograr impedir a que el alcalde Daniel Quintero continúe haciendo la excelente gestión que viene haciendo en la ciudad. ¿no? Sí. y Eso es eso apena mucho.
0: Asesor Chamorro, pero usted que ha sido un hombre que ha asesorado esas campañas grandes de grandes líderes de América Latina, ya mencionábamos a Rafael Correa, a Pedro Castillo, eh, metido también con el chavismo, eh, ¿por qué se mete a asesorar a un alcalde de, de un país? Es decir, y no quiero menospreciar, por supuesto, pero mi pregunta es si usted ve en Daniel Quintero un potencial para que eventualmente sea presidente de Colombia, y si usted, eso es lo que ve en él, ese potencial.
1: Quisieran los países de América Latina tener más Daniel Quinteros. <ríe> Daniel Quintero en realidad fue un, para mí es un honor poder estar al lado de él, no es que yo vine aquí a meterme a la ciudad y lo escogí, es todo lo contrario, Fue nos conocimos justamente por, por una necesidad natural de una persona que tiene un liderazgo eh, de una ciudad tan importante, tan compleja como Medellín, eh, para poder eh, poder realizar su trabajo, comunicarse mejor y, y poder tener una estrategia muy en firme para poder implementar todos los, todos los cambios y esos desafíos que le iría a enfrentar, o sea, Daniel Quintero sabía dónde se estaba metiendo al momento de ser electo y ha logrado hacer un trabajo sensacional desde el punto de vista de gestión y es reconocido a nivel nacional e internacional entonces para, es, es todo lo contrario, para mí es un orgullo poder estar aquí, ha aprendido mucho es un tipo visionario con una un pensamiento lógico y, y, y de, de anticipación política y de una capacidad de gestión y de trabajo realmente muy singular. Yo he tenido yo he trabajado en muchos países de América Latina, he trabajado en Europa, también con alcaldes de ciudades más grandes y más chiquitas que Medellín y realmente Daniel Quintero es un, yo diría que es un referente, es un nuevo tipo de político que surge en América Latina, que es alguien absolutamente conectado con las causas sociales, acabar con la inequidad. Sí, señora Mauri, justicia, a mí
2: me, me causa curiosidad de una idea. cosa, sí. me causa curiosidad de una cosa, pues yo le hablo desde Medellín, cuénteme usted cuánto tiempo ha vivido en Medellín, porque usted dice que es un gran mandatario como si usted viviera acá, eh, cuénteme cuánto tiempo ha vivido usted en Medellín y si usted sabía cómo era Medellín antes de Daniel Quintero para, para que entendamos un poquito la comparación del antes y después que usted dice que es un excelente gobernante.
1: Bueno, yo te puedo decir que yo sí he conocido a Medellín antes, yo estaba, yo he estado algunas veces en la ciudad, en eh, algunos años antes, eh, sí la conocía, así como he estado en otras ciudades de Colombia, eh, y yo puedo decirte que es un... yo noto que a ti no te parece que es un gran alcalde, no obstante, lo que vamos a ver es el resultado del cambio de su gestión en, en, en el sentido del el impacto social estructural que le está generando en la ciudad, ya que conseguir eh, matrícula cero, distribuir computadores a los niños en los barrios más. Sí, no, no,
2: ha re, no, ha, no ha distribuido sino el 19% de esos computadores, pero bueno, a, al margen de bueno, eso, también, no, yo le quiero preguntar. Bueno, su argumento es, sí, no, es que en Medellín. Eh, no, disculpeme si señor. No, me no, no. Preguntando, es que, yo no, he no, porque es que usted no me está me respondiendo con el argumento que yo le estoy dando. Me, no le estoy dando el argumento de vivir bien en Medellín. Cuénteme cuánto lleva viviendo en Medellín. Responda mi pregunta, por favor.
1: Si tú me dejas responder, yo respondo, porque en realidad si es un debate era un debate, yo no sabía si era una entrevista, hacemos una entrevista. Entonces, si me dejas concluir, por favor, y eso es una cuestión de educación, no solo de profesionalismo, te indico lo siguiente, Daniel Quintero ha hecho un trabajo profundo de cambio estructural en la ciudad y ha sido impactado eso en las comunas más sensibles. Yo ya conocía las comunas de Medellín inclusive antes de venir para trabajar con Daniel Quintero. Yo estoy presente en la ciudad. ...por este trabajo desde hace dos años más o menos... ...desde que lo vengo asesorando al alcalde... ...he podido estar al lado de él... ...viajando obviamente a otros países... ...actuando porque es parte de mi trabajo... ...pero yo ya había estado en Colombia mucho tiempo... ...desde 2013... He, ...he ido muchas veces a Medellín... ...he estado en otras ciudades de Colombia... ...Colombia no me es un país extraño... ...a pesar de yo no haber nacido aquí... ...es un país espectacular... ...y al mismo tiempo muy complejo... ...y Medellín yo creo que es un ejemplo de eso... ...entonces yo sí te puedo decir que yo conocía la gestión de otros alcaldes, porque yo había estado en la ciudad, y conozco también la realidad de Colombia eh, de alguna manera. Entonces, por eso sí tengo los elementos para poder reafirmar que el trabajo de Daniel Quintero va a generar una, un cambio estructural en la ciudad, que es un ejemplo, no solo para Colombia, sino para América Latina, de qué se tiene que hacer en un contexto de un país que ha cambiado mucho. Y eso, eso no tiene, no hay dudas al respecto de eso. Y, y bueno, y si no fuera así, no fuera una alcaldía tan premiada, tan exitosa, reconocida en misma Colombia y también reconocida internacionalmente.
0: Señor Chamorro, la idea de que varios secretarios de Daniel Quintero renunciaran para hacer campaña a favor de Petro también es una idea suya?
1: No, eso yo, yo no tengo, yo no tengo potestad sobre ese tipo de cosas. ¿no? Cada cada, al secretario tomó una decisión de, de acompañar ahí la campaña pero sabiendo que no puede estar dentro de la alcaldía, entonces obviamente tomaron decisiones personales de poder apoyar y trabajar y dedicarse y por eso lo hicieron, ¿no? lo, lo que es interesante es ver de cómo se ha respetado la legislación, cómo se ha cumplido lo que dice la ley y al mismo tiempo no han dejado de poner eh, su compromiso con, con, con la ciudad, con el país, ante todo cumpliendo sí,
0: la ley. Pero señor. una pero una campaña, señor Chamorro, en la que pues hay una evidente participación en política, ¿en qué sentido lo digo? Pues que es una campaña que hace a través de un video Daniel Quintero grabándose desde un vehículo El Cambio en primera y a las 24 horas o menos aparece un comercial de Gustavo Petro con el mismo carro con el mismo Cambio en primera y entonces quisiera yo entender si quizá usted está en el medio entre la asesora entre la asesoría a Daniel Quintero y tratando también de dar un empujón a la campaña de Gustavo Petro.
1: Ah, entendí. No, lo que, bueno, a ver, solo para aclarar, es importante eh, no no creer o no dejar ante la opinión pública alguna suspicacia de que yo estoy conduciendo a Daniel Quintero hacia alguna opción política en relación a la elección presidencial. Eso no pasa. El alcalde Daniel Quintero es quien toma absolutamente las decisiones sobre su posicionamiento político, sobre sus políticas públicas y su gestión. No obstante, yo como asesor, soy una persona a la cual él consulta y también eh, parte de mi trabajo es hacer un análisis de la coyuntura y pre presentar ideas, lineamientos para poder eh, gestionar la comunicación de la ciudad y la comunicación del alcalde ante esa responsabilidad de poder informar a la ciudadanía de lo que le está haciendo como su gestión. Entonces, eh, que, que la campaña haya hecho un video después, posterior, que de repente puede parecerse al vehículo como lo estás indicando, eh, eso realmente me sorprende, pero lo que sí te puedo decir es que los secretarios, porque son cosas distintas, los secretarios tomaron una decisión dentro de un proceso, eh, dentro de la ley, dentro de un proceso absolutamente legal, estaban en el plazo para hacerlo, eh, lo cumplieron, no hay ningún problema, por eso vuelvo a repetir que sorprende mucho la actitud eh, por parte de la, de, de la Procuraduría, bueno, la institucionalidad de Colombia, que de alguna manera lo destituya, eh, lo suspenda, perdón, de sus funciones, a partir de una suposición, ¿no? Porque también, inclusive, el posicionamiento de la Procuraduría ha dicho que eh, no tiene, no tiene cómo comprobar, no ha hecho una alusión directa, pero es que se supone que, y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Yo creo que a tan poco sí. tiempo de la elección, eso no es. Hablando, para la hablando democracia.
2: de peligroso, señora Mauri. Pues hay una preocupación con la llegada suya eh, al país. Usted dice que preocupación. Preocupación no por parte de eh, que. De, de, de parte de la ciudadanía y déjeme explicarle por qué porque evidentemente pues ha habido unas acusaciones muy graves que le han hecho a usted uh -huh. eh, pues cuando asesoraba al señor Rafael Correa de utilizar bodegas eh, noticias falsas etcétera pues en favor del señor Correa en Ecuador y eso obviamente pues lo conocen muchos colombianos en el país y dicen uh -huh. usted va a llegar o usted llegó a implementar pues eh, las mismas tácticas qué le responde usted a los colombianos que están preocupados porque usted llegue un poco pues a repetir eso
1: bueno, yo creo que en realidad la, la primi el, el, el supuesto ¿no? el supuesto de que yo trabajaba con bodegas y todo, o sea, que son bodegas? Explicarle a la población a quien no conoce, que nos está escuchando, son equipos eh, humanos gente sentada en computadores que producen y crean cuentas falsas en las redes sociales para promocionar contenidos o para atacar a ciertos candidatos, eh, sea, candidatos o gobiernos, lo que sea. Esos son llamadas bodegas. Entonces, y ahí están los famosos, el fake news, los troll centers, las cuentas falsas y todo ese tipo de cosas. No, yo realmente nunca hice eso, sino que lo que implementamos durante el gobierno del presidente Rafael Correa fue una muy exitosa estrategia de comunicación digital que se transformó en una referencia en América Latina, eh, implementando eh, tácticas que permitían... ...no solo la eficiencia en la comunicación de la institucionalidad del gobierno... ...pero también de alguna manera eh, la reagrupación de los sectores eh, populares... ...que apoyaban a, al presidente Rafael Correa, que no eran pocos... ...pero eso es importante también destacar... Eh, un, ...cuando se tiene un liderazgo con mucha fuerza... ...con un nivel de aceptación del 80% en el país... ...obviamente el trabajo de, de organización de las bases, de los apoyadores que reciben eficientemente una comunicación. Eh, tanto en redes sociales como una comunicación fuera de las redes sociales, que es eficiente, entonces es más fácil que exista una organización en torno de este proyecto político, en torno de un gobierno, y trae resultados eh, excelentes, no solo de niveles de aceptación, de gobernabilidad, como también en un momento de una elección, es natural que eso se encauce a optar por ese candidato. Y eso ha sido muy exitoso, realmente el trabajo que hemos realizado allá, no solo allá, sino en diversos otros países, ha traído ese resultado. ¿Qué hace la derecha? Como es ineficiente eh, y cree que con dinero se resuelve todo, pero que no tiene apoyo popular, entonces, ante su, ante cobrarle muy caro a los candidatos y a los supuestos eh, candidatos presidenciales que querían ganar una elección, cobraban carísimo y no conseguían los resultados, entonces era más fácil decir de que yo estaba utilizando este tipo de estrategias, de lo cual no me parece correcto, porque yo creo que políticamente es muy nocivo tanto para un candidato como para un gobierno utilizar cuentas falsas, utilizar ese tipo de bodegas, porque al final te estás engañando, estás intentando engañar eh, con números, con las métricas en las redes sociales, cuando el, eh, al final la sociedad de alguna manera políticamente no está siendo movilizada en torno de una causa, en torno de un gobierno, de una propuesta. Yo creo todo lo contrario, las redes sociales son mecanismos justamente para que los ciudadanos puedan expresar su voluntad, entiendan, se relacionen con gobiernos, se relacionen con partidos, para que tengan una, una posición clara, independiente de cuál sea ella, y que participen políticamente. Es muy importante para la sociedad que la juventud y que todos los sectores puedan expresarse en las urnas, en las redes. Pero señor
2: Chamorro... Señor Chamorro, perdóneme, yo entonces sí quiero preguntarle por una investigación que salió desde Ecuador de una ONG que se llama Mil Hojas, Milojas, que claro, reveló que en el Rondoso, Estado ecuatoriano... No hablar, sí, pero espérame, espérame un poco, porfa, para terminar de darle un contexto a los claro oyentes, para porque como no es Ecuador, no entendemos todos. Eh, esta investigación reveló que el Estado ecuatoriano tenía unos contratos con una empresa ecuatoriana a la que se le acusa de diseminar desinformación y de crear un llamado troll center. Esa eh, compañía, que se llama Ripney S.A., aparece usted como uno de los principales dos accionistas. Además, Milojas, esta ONG, sacó unas fotografías de las oficinas de esta empresa, en la que salen 10 jóvenes en, en frente de computadores, en lo que parece ser un centro de... un troll center, un centro de desinformación o de información. Cuéntenos entonces, ¿esta investigación es mentira? Esta, o sea, ¿cuál es su respuesta a esta investigación? ¿O qué rol en verdad juega este tipo de centros en las estrategias de campaña que usted maneja?
1: Bien. Entonces, vamos a aclarar tres cositas. Lo primero, esa ONG que envió a través... Yo estaba contratando gente para trabajar en mi empresa, que es una empresa consultora, que existe aún, obviamente. Eh, y las fotos son de mi oficina, sí, son... Obviamente era el personal que yo tenía en aquella época. Entonces, la ONG es de propiedad de una opositora, Rafael Correa, que al momento... ...que yo estaba contratando gente... ...envió uno de los de las personas que podrían ser contratadas... Eh, ...para ser entrevistada por el gerente de operacional de mi empresa... ...en ese entonces yo no estaba en el Ecuador... ...y ella tomó fotografías de, lo, de una oficina funcionando, normal... ...¿qué ocurre después de eso? ...hacen una supuesta investigación acusándome... ...porque yo también de alguna forma he sido una persona muy activa... ...en redes sociales, políticamente... ...mis posiciones son claras, están ahí... Eh, ...y es son contrarias a de esta eh, opositora, de Rafael Correa... Y en ese entonces ella denuncia que esa era la base de troll centers y que nosotros eh, hacíamos exactamente lo que yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que es ineficiente desde el punto de vista político y comunicacional. E inclusive hasta porque las redes sociales hoy ya penalizan eh, cualquier tipo de mensaje o actuación de esas cuentas falsas, en realidad se, se, se engaña mucho a los candidatos, a los gobiernos sí. eh, eh, en relación a eso, entonces no, yo nunca he utilizado esas estrategias, eso fue una denuncia que se hizo, inclusive nunca hubo una denuncia penal, nunca hubo nada, o sea, yo estoy acostumbrado a tratar con eso. Pero
2: pero mire señor Chamorro.
1: En todo eso concluir, lo, perdón, ahí te es, paso es la palabra, yo he trabajado, esa, esa acusación es reiterativa y es normal, eso pasa, eso ocurre ¿por qué? Porque el trabajo es eficiente, funciona, entonces la justificativa, es decir, que se utilizan este tipo de tácticas que yo no les recomendaría sí. a ningún cliente porque es eh, es muy caro y al mismo tiempo no funciona comunicacionalmente, entonces sería engañarlos y eso yo no lo haría.
0: Pero mire, señor Chamorro, ¿es, es, uh -huh. es, no, ¿no es, no es eh, extraño que un asesor, un consultor electoral eh, se valga de, de, de propaganda negativa y de sí. campañas negativas de muy los claro. rivales. Eso lo, lo hacen con mucha frecuencia. Y en Colombia ya entramos pues en terrible. ese terreno desde hace mucho tiempo. Ah, Pero sí. lo que le quiero preguntar a usted, señor Chamorro, de manera muy concreta, es lo, lo que tiene que ver con sus honorarios. Uh -huh. A usted, como asesor de la Alcaldía de Medellín, ¿quién le paga? ¿Quién le paga a usted los honorarios yo para que usted asesore al alcalde yo tengo Quintero? Un
1: contrato tengo contrato con la alcaldía desde, desde que he estado aquí trabajando, asesorando y eso es público, están ahí la, la información está ahí, yo creo que ustedes la han, han tenido acceso inclusive
0: ¿Y podemos conocer algún detalle sobre ese contrato? ¿A qué nivel es? ¿De sí, dónde usted, salen pues, los eh, recursos?
1: Yo, a ver, eh, yo te lo, te lo puedo decir, por favor, entren a, los, a, la, a la información, es pública si quieren, eh, se la pueden pedir a la alcaldía y se les va a entregar eso ya ha sido promocional, yo no tengo... El, al detalle eso, ni siquiera tengo la información de los datos exactos de fechas y sí. todo, eso no, no lo manejo, no lo manejo de verdad, porque imagínate trabajando en tantos países al mismo tiempo ese nivel de detalle, eh, de la lógica, pero lo que sí le puedo decir a la ciudadanía... Es, ese contrato es público, está dentro de la ley, ha sido eh, firmado, eh, se ha cumplido lo que está establecido
0: en ley y sí. se está cumpliendo, normal. Bien, señor Chamorro, di, di, explicaba Daniel Quintero, y esta, esta pregunta se la hago porque nos la están haciendo aquí algunos oyentes, uh -huh. y nos dicen, Daniel Quintero en su momento explicó que la, la famosa publicidad del cambio en primera era una campaña de expectativa de su alcaldía así es, fue usted, lo que yo dije y, y usted como asesor, ¿qué pretendía con expectativa con respecto a qué? si no era un tema político relacionado con la campaña de Gustavo Petro
1: ah, pero es que no hubo ni tiempo de, hacer, de presentar la campaña y lo suspenden yo no voy a... el teaser, ¿qué es un teaser? teaser es un, una, una táctica, una estrategia, no una táctica, no una estrategia sino una táctica publicitaria donde se hace un anuncio, pero no se se genera una expectativa. El objetivo es generar una expectativa para después de un tiempo poder presentar, eh, a partir del generar la curiosidad, at, eh, atrapar la curiosidad, la atención de la ciudadanía, del uh -huh. público objetivo, presentar después toda la campaña. Pero lo eh,
0: que todos entendimos, señor eh, Chamorro, es que pues que Quintero no, estaba con Petro. Pues es que claro, por esas razones que lo suspenden.
1: Lo entendieron, no, no. Eh, bueno, la acción de la Procuraduría comunicacionalmente tenía ese objetivo, inclusive para justificar un atropello a la Constitución. No, pero, pero señor Chamorro,
0: yo se lo digo con el mayor respeto. Pues, claro. Digamos, mirándolo aquí desde afuera, uno ve una publicidad con un numeral el cambio en primera, el video el cambio en primera, absolutamente nada más. Y le insisto, menos de 24 horas después una publicidad de Gustavo Petro con el mismo concepto, igualito, exacto. Oh, bueno, eso entonces, entonces ahí es donde yo digo ¿cómo, cabe... cómo podemos desligar una cosa de la otra y, y, y entonces por eso le pregunto. Entonces, expectativa oh, bueno. con respecto a qué, qué pretendían ustedes informar?
1: La expectativa de una campaña publicitaria de la alcaldía de Medellín para publicitar sobre... qué sobre los logros y los servicios prestados y la oferta de servicios prestados a la ciudadanía y todo lo que se ha concluido, o sea, venía que eso tiene que ver con el plan de desarrollo, con las obligaciones que la misma alcaldía tiene de, de hablarle eh, a la ciudadanía a dónde está gastando sus impuestos, pues. Pero claro, lo se presenta eso ¿cuánto tiempo después la procuradora suspende de manera ilegal al alcalde? ¿Cuánto fue? Yo no me acuerdo. No, bien. no, no, pues ¿Cómo, puede, ¿cómo
0: puede que haya sido, no, también fue quizá el otro día pero la, lo que le digo es que es el, el mensaje fue tan claro para todos, señor Chamorro tan claro el tema de la participación en política.
1: No, no, no. Esa es una posición, yo creo que es muy temeraria, afirmar eso. Pues,
0: pues señor eh, Chamorro, lo que pasa es que, es que eso entendió todo el mundo. Para, para, para no todo el mundo todo el fue mundo. clarísimo, por lo que le estoy diciendo, es que no, la no, coincidencia no. con la publicidad de Gustavo Petro es absolutamente clara.
1: No, bajo, bajo ningún criterio eso pasó. La alcaldía iba a lanzar una campaña y avanzar sobre un proceso comunicacional que tenía que ver con los servicios prestados, que días después horas después, la Procuradora haya hecho lo que hizo y que está siendo cuestionado, inclusive la Corte Interamericana ya ha condenado el Estado colombiano hace algunos años sobre esto, probablemente lo vuelva a condenar sobre un atropello, eh, pues ya ahí es otra cosa. Lo que yo sí te puedo reafirmar, eso lo digo alto y claro, esa era era un teaser para una acción comunicacional de la Alcaldía de Medellín sobre todo lo que está haciendo y que no es poco. ¿Y, entonces, ¿Y por qué
0: el cambio en primera? ¿Qué tenía que ver el cambio en primera?
1: No, pues que si les chiveo la información en la campaña, ¿para qué? Pues no, no, no. A lo mejor eso le espérense, sirve espérense. elementos a
0: la Procuraduría para evaluar la sanción, ¿no? No, O a cuando... la Comisión Interamericana de Derechos no, Humanos no, que a lo mejor no, está no, escuchando.
1: No, 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 no. Eso cuando cuando devuelvan al alcalde a su cargo y ahí ahí verán qué era el cambio en primera. Pero antes de eso, no, pues no tiene sentido.
0: Pues por ahora, entonces nos quedamos con la idea de que hiciera un respaldo a Petro.
1: No, eso lo estás diciendo tú, eso es temerario. Le estoy es haciendo este, la pregunta
0: de usted que no, lo asesoró en esa campaña del no, cambio no, en primera, ¿qué era lo que ningún, se pretendía?
1: En, a ver, vuelvo a repetir como que por cuarta vez más o menos, no tiene nada que ver con la campaña de Gustavo Petro, nada que ver con la campaña de Gustavo Petro, era parte de una estrategia comunicacional de la alcaldía que uh -huh. tiene la obligación de informar a la ciudadanía sobre la oferta de servicios y los cumplimientos de su plan de desarrollo. Perfecto. Uh -huh. Y
0: entonces el cambio en primera se refería a qué servicio, a qué beneficio en la alcaldía.
1: Era, es parte de un concepto que lo van a saber así el alcalde se ha puesto en su lugar para que salga la campaña que estaba planificada a salir, pero no se realizó porque lo suspende. Entonces no tiene sentido entrar con esa campaña ahora. Uh
0: -huh. Son las 11 de la mañana y 13 minutos. Eduardo,
1: permítame un segundo porque yo, a mí sí me gustaría aprovechar al asesor Chamorro que pues sabe de política La y última, tiene, y tiene, sí, tiene mucha cancha en estos temas de elecciones en Latinoamérica. Sin hablar desde su corazón, solamente como asesor político, quiero que nos cuente por qué el fenómeno Rodolfo Hernández, qué es lo que tiene el ingeniero, sin estructura, sin partido, casi sin plata, por qué está donde está. ¿Usted qué, qué,
0: qué le atribuye a eso? ¿Cómo lo analiza? Sí.
1: Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Yo creo que Rodolfo Hernández mezcla algunas cosas muy interesantes. Lo primero es, él tiene una capacidad comunicacional singular. Es eh, realmente cómo él consigue hablar, dialogar con la ciudadanía, explicar sus conceptos, sus propuestas, pese a ser muy vacías del punto de vista ya técnico, ¿no? o sea, no se va a acabar el hambre en Colombia porque él se corta el sueldo como presidente o como que él va a votar los tres cocineros que tiene la presidencia de la república eso no va a acabar con, con el problema de, del sobreendeudamiento del Estado entonces, ¿qué ocurre en ese momento? él consigue explicar fácilmente sus ideas eso atrapa la atención de la ciudadanía no obstante, él es como una especie de un caballo de Troya porque él se plantea como si fuera antisistema como si fuera alguien de fuera. pero es un hombre de la ultraderecha clásica colombiana un hombre neoliberal que en realidad es, es la continuidad de un modelo económico como el de Duque, pero logra engañar inclusive a los sectores que tienen eh, que quieren un cambio. O sea, él sí se presenta, y eso es genial por su forma de comunicar, él se presenta como si él también fuera un cambio al, al gobierno Duque, cosa que no lo es. Entonces, él logra atrapar, y ahí él encuentra un nicho interesante, que es un nicho más de centro, de centro-derecha, no violento, eh, no a favor del paramilitarismo, sino uribista, que quiere ese cambio y que estaría dispuesto inclusive hasta en votar en Gustavo Petro. Entonces él se transforma en esa opción de estos sectores como si fuera un hombre antisistema. Y ahí ha logrado eh, una disparada, pero también va de la mano con una campaña muy mala de Fico. no Es una campaña y como un personaje político eh, no despegó, eso es notable. O sea, prácticamente él tiene la misma intención de voto. Desde que comenzó la campaña prácticamente no ha conseguido crecer. Entonces eh, la sociedad que quiere un cambio ve como opción dos personas para el cambio: una, Gustavo Petro, y ahora sí se transforma en Rodolfo Fernández en esa en esa posibilidad que es una opción de cambio pero de la centro derecha con un discurso muy populista, con un discurso muy vacío. Te lo digo porque inclusive yo asesoro algunas eh, algunas grandes empresas. Eh, internacionales, multinacionales Que quieren hacer esas lecturas sobre América Latina Y yo Me, me llamó la atención como ellos están preocupados sobre Porque no, no ven en Rodolfo Fernández Realmente una consistencia De propuestas económicas, de cómo sacar El país adelante o el cumplimiento de los compromisos Internacionales, entonces Es un fenómeno que, que asusta al mercado internacional Pero eso realmente ocurre por lo que Te digo, entonces, él logra, él logra Atrapar la atención, esa, esa, ese Lenguaje chistoso, él es un hombre muy chistoso Al mismo tiempo mal Lado, dice malas palabras, insulta, dice que te va a golpear, te va a disparar, pero al mismo tiempo se demuestra con buen humor y con propuestas que son muy superficiales. Entonces, eso atrapa la atención llama la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía que lo escucha hasta para divertirse entonces eso es eso con base en eso se ha logrado eh, un disparo en las encuestas impresionante no. O sea, Ponson, es muy difícil llegar a tan pocos días de, de la primera vuelta y tener un, una disparada como esta realmente atrapando la votación de lo que te digo ese, ese, yo, di, yo digo que es un antiuribismo de derecha que de alguna manera se siente más cómodo en votar en Rodolfo Fernández que en Gustavo Petro porque quiere un cambio no obstante Rodolfo es la continuidad del modelo actual, ¿no? sin duda
0: sí. alguna. 11 de la mañana, 17 minutos, el análisis, las respuestas de Amauri Chamorro, asesor del de suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y como les decimos, un hombre que ha sido asesor de muchas otras campañas políticas importantes en América Latina, entre ellas la de Rafael Correa, la de Pedro Castillo y también la de, digo, Nicolás Maduro, ¿no es verdad, señor sí, Chamorro? Sí. La, sí, la de Nicolás Maduro en Y de Dilma Venezuela. Rousseff también. Y de Dilma Rousseff.